0: Damen und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen bei den flimmer
1: Wir sind zurück. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ratet mal, wer ich bin. Ich bin Ben Shadow. Ich darf wieder mitmachen. Ben Shadow
0: ist zurück. Und wie
1: üblich, verwandelt er seine eigenen
0: Fehler in eine Passionsgeschichte, wo die anderen dran schuld sind. Hey, welche Fehler? Was meinst du? Naja, du hast so viele Bands, du warst immer unterwegs, wir haben dich sehr vermisst. Willkommen zurück, du hast jetzt noch mehr Bands, aber irgendwie hast du es geschafft, uns dazwischen zu quetschen. Vielen Dank, es ist eine Freude, dich hier sitzen zu sehen, wenn du dauernd auf die Uhr guckst. <lacht> und ich vergewissert, ob dein Mantel auch beim Ausgang hängt. Nein, Ben ist sowas wie zwischen zwei, du erinnerst mich an diese... Und Sch-
2: E-Mails schreibst
0: nebenbei. Du erinnerst mich an diese äh, Modern-Talking-Anekdote, die Dieter Bohlen mal erzählt hat, dass dann Thomas Anders ins Studio gekommen wäre, du Dieter, ich bin zwischen zwei Fliegern und dann nicht seinen Mantel ausgezogen hätte, um, weiß ich nicht, sherry Lady einzusingen oder so. Das würde einiges erklären. Dieter Bohlen übertreibt manchmal gerne, er ist ein echter showbusiness Für alle Leute, die uns äh, nicht mehr kennen. Wir sind also die Flimmer-Freunde. Wir reden über Filme und Serien. Wir waren etwas länger weg. Wir haben unsere Homepage und so weiter umgestellt. Und wir haben etwas völlig Fantastisches, nämlich einen echten Sponsor. Und zwar der Sponsor, den wir uns immer gewünscht haben. Ein Sponsor, der uns verwöhnen wird mit leckeren, saftigen, manchmal fettigen, manchmal aus Pappkarton kommenden Dingen namens...
2: Und deshalb heißt der Sponsor auch Pizza.de. Und äh, Und Pizza.de hat aber auch Sushi, griechisches Essen, Crocs. Eigentlich kann man bei Pizza.de alles bestellen, alles was Amazon nicht hat.
0: Ja, denn das Problem mit dem Fettwerden war doch immer, dass man extra dafür aus dem Haus musste und aus dem Supermarkt geht. Oder dass man bei den Restaurants ganz unten auf der Karte geguckt hat, was denn auch das teuerste und meiste wäre. Ähm, Ist diese Zwei-Personen-Portion auch für eine Person? (lacht) Nein, nein, ich möchte nicht, dass sie weniger machen. Ich möchte möchte das Fünf-Gänge-Menü für zwei Personen für mich oder so. Das hat dann immer für hochgezogene Augenbrauen gesorgt und für die Art Verachtung, die man nicht möchte. Ihr könnt euch alles nach Hause bestellen. Geht doch auf unsere Homepage flimmerfreunde.de und, und geht über den pizza.de-Button. Aus irgendeinem Grund nützt uns das.
2: Ja, es nützt, es nützt uns, weil, weil der Sponsor nachgucken will, ob, ob es clever war, sich an die Flimmerfreunde <lacht> zu wenden. Und äh, wenn ja. ihr über den Button klickt, dann... Dann äh, passiert dann ist, irgendwas. Dann gibt es mehr Podcasts und dann läuft die Sache hier länger. Dann schlussendlich muss sich die Sache ja auch irgendwie <lacht> am Leben halten und wir, ja. wir müssen... Wir müssen irgendwo von Leben Egal, wir sind uns, uns wurden jedenfalls Gutscheine versprochen äh,
0: von und wir freuen uns da sehr drauf Heute ähm, sind wir einfach nur stolz, dass wir wieder zurück sind Ich bin glücklich, dass Ben wieder da ist und wir haben so viel nachzuholen Äh, Wir haben kein richtiges Thema Wir wissen nur, dass das die drei größten Kino-Hits der letzten Monate X-Men 2 Days of Future Past Godzilla und Edge of Tomorrow mit Tom Cruise waren mindestens
2: episch finanziell. Darüber müssen wir vielleicht noch mal reden. Deine Thomas-Anders-Anekdote übrigens äh, wirkt extrem jet und und, und, und äh, lebensnah. Ich, ich habe eine Doku gesehen über Thomas Anders in seinem Solo-Künstler-Dasein. Man X. Er hat sich einmal Man X genannt. Wirklich? Das ist deswegen auch für ein total schlechter Superheld, wenn du mich fragst. Jedenfalls sitzt er da im Backstage in seiner, in seiner Umkleide am Rechner und muss zwei Assistenten hinzurufen, weil er die Schriftgröße bei Word verändern möchte. Ist auch schwer. Ist auch, ist auch nicht ganz Leute einfach. Leute so wie du, machen.
0: ihr macht euch immer lustig über uns ältere Popstars, weil wir eure neue digitale
1: Glitzerwelt nicht mehr auseinanderhalten können. Außerdem ist es ja ganz klar, also der, warum es so ist, erklärt sich ja von selbst. Wenn er die Schriftgröße vergrößern möchte, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass er nicht lesen kann, wo er sie vergrößern kann. Also, ah. so, und dann klar, was, und dann
0: jetzt verstehe ich es. Für alle ah. Apple-Benutzer, ihr äh, geht auf Apfeln und Plus. Okay, das ist ein Genie. ich weiß, ja, ähm, ich weiß, ich weiß <lacht> auch nicht, wo ich das schenke. Schenkt
2: doch mal eine Cola Zero Ja, ey. mach dich nur lustig. Sollen mal <lacht> über <lacht> deine
1: Lifestyle-Entscheidungen sprechen? Das funktioniert <lacht> übrigens nicht nur, nicht nur bei der Schriftgröße, sondern auch bei Fotos, die ihr aus dem Internet geladen habt. Ja.
0: Und ähm, hm. du sitzt hier. Mit einem Lacoste-Windbreaker. <lacht> Dazu muss ich ja wohl nichts sagen.
2: Den ich im Outlet bin ich oh, ich, oh,
0: oh, ich habe hab in einem sterben Zigeuner
1: abgenommen. Oder was. Ja, okay, dann
2: hätte das es ist es ja okay. immer noch
1: gerne Cola Zero. Ja, okay. Um. Was ihr auch nicht ja. sehen könnt, ist, dass Kai eine Unterhose mit einem Loch drin anhat. Warum? warum? Das können wir sehen, jetzt, weil ihr, seine Jeans einen halben Meter zu
0: tief <lacht> hängt. Der eine Typ von Chris Cross ist gestorben. Vielleicht könntest du da mal anrufen und Ah, also einsteigen ja, Mann. Nichtsdestotrotz ähm, Ja, Droge der Wahl ist in der Tat echte Cola Zero, obwohl ich die Aldi-Cola bevorzugt hätte,
1: aber Vielen Dank. Oh, tut mir leid, Bernd es <lacht> nein, mir nein, ich, ich fand
2: toll also mit, dem, mit dem aktuellen Brasilien-Sponsoring äh, offensichtlich Ich war total genervt, ihn. als neulich auf meiner
0: Cola-Dose ein Fußballer-Vornamen war und zwar von einem Fußballer der deutschen Nationalmannschaft den ich gar nicht mochte Ich sag jetzt nicht wer, ich möchte nicht, dass der traurig ist das hört, was ja unzweifelhaft wird, denn jeder weiß, dass unser Filmpodcast immer irgendwo hinkommt, wo man es nicht erwartet. Und was hast du gegen Lukas Podolski? Nein, nein, ich, ich habe nicht gesagt, dass ich, ich habe nichts gegen, ich, ich finde Lukas Podolski, das ist genau die Art von Prollpower, die wir brauchen gegen physisch starke Mannschaften. Und da kann man eben nicht immer nur Kurzpaar spielen, aber das weiß inzwischen auch jeder. Auf einen groben Klotz, ein grober Keil. Scheiße, das ist von Goethe und so. Ich bin ja völlig deplatziert. Was mache ich mit euch? Ich meine, du hattest heute einen Hagel, das heißt Destruct. Alter, du, du verstehst meine Goethe-Zitate gar nicht, denke ich manchmal. Naja, das, das nur am Rande. Jedenfalls, ähm, es gibt sehr viel... Ich kann ja nicht alle zeitgenössischen
2: Künstler kennen.
0: Es gibt sehr viel Unverständnis, wenn Urzeitgiganten zum Leben erwachen. Fangen wir an mit dem neuen Godzilla-Film, äh, der durch die Kinos rumpelt. <lacht> Entschuldigung, ich bin gerade halt im Poesie-Rausch. Ja, ähm, Meister der subtilen Überleitung. Es, es ging. Aus irgendeinem Grund äh, hat den Godzilla-Film ein Regisseur namens Gareth Edwards, glaube ich, gekriegt. Wir, wir zitieren, ja, Für alle Leute, die es zum ersten Mal hören, wir wikipedien das nicht. Wir sprechen aus der Erinnerung <lacht> und aus der F- Imagination. Das ist das, was die grauen Herren bei hey, reden eh Nicht haben, über den Roland Emmerich-Film? Ich bin aufgeschmissen. Der Roland Emmerich von war, war einer von diesen Filmen, die äh, Geld gemacht haben, obwohl es, äh, alle Leute denken, es war ein Flop, aber es war ein Film, der
2: ja, hat ich, ziemlich hat, viel hat wirklich Geld gemacht, gemacht. Mhm. Ähm, und, und, und ziemlich hässliche, das war noch die Zeit, als es sozusagen Anti-Merchandise für Blockbuster-Filme gab. Äh, und äh, die T-Shirts zum Roland Emmerich-Film waren More Holes Than The Spice Girls und mm. Plot Does Matter, weil das, die Tagline war Size Does Matter. Ich verstehe, das ist ziemlich lustig. Damit sollte gut. angedeutet werden, dass der Roland
0: Emmerich Godzilla kein Plot hatte, aber da war genug Plot, um ihn hochspringen zu lassen, um Helikopter aus der Luft zu picken. Und mehr muss man nun wirklich nicht haben beim Godzilla-Film meiner Meinung nach. Diese Leute sind Snobs. Aber tatsächlich war die Frage, ob das jetzt eine gute Idee ist Weil es gibt irgendwie sowas wie knapp 40 Godzilla-Filme Und die auch alle ganz lustig sind Und jeder weiß, dass der
2: 54er Ishiro Honda ist natürlich natürlich ein Klassiker, der...
0: Der auch eher nicht lustig ist Der nicht
2: lustig ist, der sich auf äh, Atomtests auf dem Bikini-Atoll Die dann ein Fischerboot mit radioaktivem Niederschlag getroffen haben weil das ist die Grund-
0: wissenschaftliche Erklärung
2: von Godzilla. <lacht> äh genau, bezieht also ein, ein Ereignis, was damals zumindest in Japan groß Furore gemacht hat und im, im, äh, auch mit dem Abwurf der beiden Atombomben zum Ende des Zweiten Weltkriegs eben im, im gemeinen äh, Bewusstsein gewesen ist. Jetzt gibt es auch wieder so eine Art zeitgenössischen Aufhänger für den Godzilla-Film, was, das, was sozusagen die japanische Öffentlichkeit, aber auch die Weltöffentlichkeit anbelangt, denn es, geht in, denn es beginnt mit einem Atomkraftwerk. Ja, wo Sachen passieren, die äh, dazu
0: führen, dass der Typ aus Breaking Bad seiner Frau, die aussieht wie Julia Binoche, äh, Julia Binoche. In, in den Strahlenanzug helfen muss und Tschüss Schatz äh, und sie sagt Tschüss Schatz, ich komme gleich wieder, wir wissen, sie wird sterben. Mhm. Das ist ja immer so. Äh, sagt und, auf und keinen Fall zu irgendjemandem Tschüss Schatz, wir sehen uns gleich, ihr sterbt. Geht nicht zum Pinkeln in den Wald und so weiter. Ihr, ihr, ihr kennt die Regeln. Ihr macht es trotzdem. Ja.
2: Ich, Was ich, soll ich, ich sagen? Ich eine seltsame Euer Atomkraftwerk ist verflucht. Ich fand es eine seltsame Paarung. Juliette Binoche neben einem... Äh Neb, neb, nicht neb, nicht neb, neb Walter White Neben einem mittelmäßigen okay serien du, du fragst, du, du, du serien. Also du denkst, du fragst dich warum sie
0: ihn nicht fragte erklär mir diesen sack mit geld <lacht> <lacht> das, 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 das würde ich echt gern sehen als julia pennacht Bei julia pennacht denkst, halt, denkst
2: du halt wirklich an ein großes kino und auch an, an arthouse kino und bei, bei, bei walter white oder brian Cranston denkst du eben Denkst du eben vor allen Dingen an eine ganz okaye Serie über fünf Staffeln. Aber, aber irgendwie siehst du den Typen nicht so richtig auf der Leinwand. Ja, ich
0: schon. Ich denke, der kann alles spielen und das macht er auch. Und man sieht hier aber die Absicht der Filmemacher Von wegen, wir machen jetzt Godzilla und zwar, das ist jetzt kein Trash. Wir haben die respektiertesten, besten oder zumindest passendsten Schauspieler. Der Hauptdarsteller mhm. stellt sich später heraus, ist ein ziemlich unbekannter Typ, der einen Soldaten spielt. Also, das heißt, er ist emotional nicht besonders, äh, also er weint nicht oder so, oder er macht keine komischen Schauspielergrimassen. Das ist der Typ, der den äh, äh, Sohn von Brian Cranston im in, in Film spielt. Äh, der ist komplett unbekannt und komplett passend es geht bei dem neuen Godzilla Film äh, sprechen wir es doch
2: aus immer um zerrissene Familien immer ums zusammenbringen mhm. dauernd also und das, das finde ich macht den, macht den Film auf eine Art und Weise modern oder, oder, oder vielleicht auch postmodern ähm, diese, diese ganzen Familiengeschichten werden wie so, wie so Samples in Hip-Hop-Stücken nur angedeutet also offensichtlich sind die der Lauflänge und der Schere zum Opfer gefallen. Ich bin mir ziemlich sicher, diese Geschichten wurden auserzählt und gedreht, aber du bekommst die immer nur in so Fragmenten. Aber weil du schon so viele von diesen Blockbustern, die nach dem Schema funktionieren, auf eine Art und Weise gesehen hast, reicht es im Grunde genommen, wie so, ein, wie so ein Riff oder wie so ein Sample in einem Hip-Hop-Song sie anzuspielen, damit du die gesamte Melodie in deinem Kopf hörst. Das finde ich ganz bemerkenswert an dem Film, dass der trotz dieser Schnitte relativ gut funktioniert. Ja, für mich zumindest. Der Regisseur hat einen Film gemacht, der
0: umstritten war, namens Monsters. Mhm. Wo viele Leute... dass Der Film war im Kino, weil dachten, oh, klasse, es gibt Monster. Und es gibt auch Monster. Und zwar ungefähr eine Minute lang. Okay. Über einen anderthalb Stunden Film. Okay, äh, Trotzdem geklagt Es war... Ähm, Monsters war aber ein Stimmungsfilm. mehr. Ja. Es, es ging weniger um die Monster, sondern es ging darum, wie es sich anfühlt in einer Welt zu leben, in der es so unglaublichen Dinge Fairerweise gibt. muss man
2: sagen, im ersten Alien gibt es auch vergleichsweise wenig Alien verglichen mit, etwa mit dem zweiten Aliens, dem dritten bedingt und dem vierten sowieso. Ähm, aber, aber der Regisseur hat vor allen Dingen, das ist ganz bemerkenswert, es gibt eine ganze Menge von diesen 48 stunden Filmfestivals, bei denen Filmemacher eine Prämisse bekommen. Äh, in dem Fall ein Prop, also ein Ausrichtungsgegenstand, eine grobe Plotline und eine Location-Vorgabe. Und bei einem dieser 48-Stunden-Wettbewerbe in London, einem Science-Fiction-Wettbewerb, hat er seinen ersten, ersten Film gemacht, einen Kurzfilm, hat gewonnen und hat daraufhin Monsters drehen können. Aufgrund ja. eines, das ist, so, das ist so ein bisschen so ein Filmnerd traum glaube ich, an einem ja. Wettbewerb teilnehmen, seinen ersten Film machen, Kurzfilm, oder vielleicht was nicht auch sein komplett erster, Gewinnen und daraufhin einen Kinofilm machen zu können. Ja. So der, der Quereinsteht, die Legende, die Tarantino-Geschichte auf eine Art und Weise. Ein bisschen ja,
0: er, ist, er ist ein bisschen ein Wunderkind und er ist ein. Äh, er mag gleichzeitig Trash und er mag aber auch äh, die stillen Augenblicke. Also die eine der besten Sequenzen des Filmes, die gibt es als Teil des Trailers oder so. Äh, Fallschirmspringer? Die, die Fallschirmspringer-Szene, ja. also Fallschirmspringer springen ab, aus dem Flugzeug haben wir schon tausendmal gesehen, in Actionfilmen, wir haben es aber nie so bedrückend und gleichzeitig pompös, wagnerianisch gesehen, wie hier, wir sehen die Monster nur aus den Augenwinkeln, wir wollen gar nicht so genau hingucken, scheint der Regisseur zu sagen, wir wollen möglichst schnell hier wegkommen, wir müssen jetzt hier rein, also die... Äh, falschen Springer haben einen Grund in die von Monstern umkämpfte Stadt zu springen, sie müssen irgendeine blöde Atombombe entschärfen, mhm. die eigentlich gar nicht hätte, meiner Meinung nach, als sie die Atombombe scharf gemacht haben, dachte ich, warte doch lieber, bis ihr draußen auf See seid und prompt kommt der <lacht> tritt der Fall ein, den ich denke die
2: kommen gar trotzdem. nicht erst auf See ähm, ja. ähm, Okay, der, der, der Plot ist, 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 ist äh, relativ zurückgefallen, Interessant Inter- was dem Film aber keinen Abbruch tut. Und ich finde wirklich, dass diese magischen Momente, wie sie sie geschildert hat, diese poetischen Momente, das sind wirklich erhabene Momente, die man so auch nur auf der Leinwand erleben kann. Ob man es jetzt in 3D oder in 2D sehen muss, hm, weiß ich nicht. Aber interessant finde ich auch, dass die Prämisse des Films, nämlich Godzilla ursprünglich entsteht durch eine Atombombenexplosion, ein bisschen verdreht worden ist und gesagt worden ist, die Atombomben wurden seinerzeit gezündet, 1954, um dieses Monster um dieses Monster irgendwie in den Griff zu bekommen und dieses Monster äh, zu vernichten. Ja, das, ist, das, ist, äh, das kann man so
0: sehen natürlich. Ähm, bei den Original-Godzilla-Filmen ist interessant, dass die Monster in den knapp 40 Godzilla-Filmen äh, aus der japanischen Produktion alle Städte zerstört haben in Japan außer Hiroshima und Nagasaki. Die wurden nie zerstört. Weil ähm, das unangenehm wäre, das nochmal zu sehen für Japaner. Und naja und weil es so offensichtlich ist, dass die Monster die Tombow-Analogien sind. Also in dem ersten Godzilla-Film von Honda ist äh, Godzilla so ein bisschen so ein tragischer Held. Er kann Mhm. ja auch nichts dafür, dass er wieder aufgeweckt wird Mhm. und äh, sich mal umguckt. Mhm. Und ähm, ein ein paar Filme weiter ist er irgendwie so 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 ein Clown... Und ein paar Filme weiter wird er äh, hereingerufen, wenn schlimmere Monster kommen. Und das ist auch das der ist Plot für den neuen Godzilla-Film. Monster gegen Film. Monster,
2: das ist eigentlich auch das Novum, sagen wir mal so, für, man, den, für den westlichen Ja, Monster-Film. und man muss ein
0: bisschen lange drauf warten. Also wenn man keinen Sinn für Stimmung hat und wenn man keinen Sinn für, ich sag mal, Melodramen hat, äh, vom Familien... Verzwickungen, wenn man nicht Brian äh, grenzens äh, aufgerissenes, schmerzverzerrtes Gesicht sehen mag, dann sollte man vielleicht erst, ähm, naja, die ersten 40 Minuten des Films vielleicht vorspulen oder
1: so. Apropos lange drauf warten, hattet ihr den Film irgendwie auf dem Schirm, bevor der im Kino war? Weil ich ja, hab das ja. Echt ja. <lacht> ja, ja. Klar. Also la- das finde ich witzig, weil ich habe äh, so promotechnisch nichts mitbekommen. Ah, okay. So mhm.
2: ja, gab, es gab äh, nach, dem, nach dem Giuliano de Toro-Film gab es eine riesen Diskussion darüber, ob der neue Godzilla ein Erfolg werden könnte. Und auf der Comic-Con ist ein Trailer gezeigt worden, der dann geleakt wurde, in, in dem man das Monster sehen konnte. Also es gab schon einen, einen soliden Hype, zumindest im Netz drum. Ich weiß nicht, hier habe ich es dann auch tatsächlich so erst einmal auf Litfaßsäulen mitbekommen mhm. und mit der Einladung zur Presseverführung, aber ansonsten, weiß ich gar nicht, aber ich hatte ihn auf jeden Fall auf der Reihe und war auch mhm. durchaus gespannt. Das,
0: das, das Monster ist schön, die Monster Action ist solide, ja. also es ist ein sehr atmosphärischer Film, er ist nicht so Slam Bam, er ist, es ist fast so eine Art Anti-Michael B., Anti-Roland Emmerich-Art Katastrophen zu filmen.
2: Ja, und, und es ist wirklich auf eine Art und Weise so ein Film, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der den, der den, der den Plot an ganz vielen Stellen nur andeutet und denk, denkt ihn doch selber weiter und irgendwie gar nicht die emotionale Bandbreite des Plots ausspielt, des Familiendramas, sondern, sondern dass er so als, als notwendige Stationen abarbeitet. Aber das tut den, den poetischen Momenten und den tollen visuellen Momenten des Films überhaupt keinen Abbruch. Und, und dann am, am Schluss letztendlich, die,
0: die Monster-Action stimmt dann doch, wenn man sie so vielleicht doch ein wenig zu kurz finden kann, aber... Sie, sie ist dann so pompös und gigantisch, das ist dann wieder okay. Und was Godzilla dann schließendlich tut, um die, in Anführungsstrichen, bösen Monster zu besiegen, mhm. ist, äh, ich ich, das, ich möchte nicht verraten, was genau er tut, ist aber so ähm, cool und das, das, das ganze Kino war so, ja, ähm, er, er hat eine sehr brutale physische Art, um das letzte böse Monster zu besiegen, äh, äh, die, die triumphal und symbolisch ist und die, die genau mh, das ist, was Godzilla tun sollte. Und ich kann, möchte sie nicht verraten. Also ich möchte nicht verraten, was Godzilla genau tut. Das habe ich mir vorgenommen und ich bleibe dabei. Tut mir leid.
2: macht so viel. Es, es, es ist nur
0: ein Augenblick im Film, aber man, man freut sich einfach, wenn es passiert. Man möchte auch, dass Godzilla was Cooles,
2: Brutales tut. Und mhm. das tut er. Ja. Es gab Leute, die bei Facebook gepostet haben, es sei der einzig brauchbare Augenblick des Films. Was nicht der Fall ist, aus Gemein. unserer Sicht. Der Film hat sehr sehr gemischte Kritiken bekommen. Ich, äh, ich, ich war sehr oft auch sehr gerührt und ich habe mir auch sehr oft
0: Sorgen gemacht, was denn jetzt aus den Kindern wird. Und das ist genau <lacht> das, was ein melodramatischer Monsterfilm machen müsste. Gut. Also von mir aus durchgewunken. Schade, äh, du hast... wenn es im Kino verpasst hat, aber ich schätze, auf einem großen Bildschirm ist das auch okay. Äh,
2: ihr habt beide den, den, den letzten Film aus der aktuellen marvel maschine gesehen.
0: X-Men Days of Future Past. Habe ich leider nicht
2: gesehen, aber du warst angetan.
0: Halb, halb. Ben, wie
1: schätzt du Days of Future Past ein? Also, ich muss sagen, ich habe gar nichts erwartet, weil ich von dem letzten ähm, X-Men Wolverine Film so unglaublich enttäuscht war, den ich echt lahm und doof fand. Mhm. Ähm, Und... Ich bin leider auch tatsächlich wieder ein bisschen enttäuscht worden, aber nur weil diese ganze äh, Zukunftsgeschichte, dieser Zukunftsrahmen, den der Film hat, äh, der ist meiner Meinung nach komplett überflüssig. Also es wäre so viel schöner gewesen, wenn man den Film einfach in der Vergangenheit hätte spielen lassen können. als mhm. ähm,
0: also, also wie äh, der Vorgängerfilm X-Men First Class.
1: Mhm. Ja, nur halt als, äh, vielleicht, man, man braucht natürlich, na vielleicht erklärst du erstmal, worum es geht. Weil, ja, ähm, das und das ist nämlich das halt schwer.
0: schwer. Äh, <lacht> äh, X-Men 2, Days of Future Past, äh, kommt ziemlich gut an. Also die Kritiker mögen ihn, die Fans mögen ihn, also eine ziemlich hohe Metakritik und Rotten Tomatoes etc. Ja. Wertung. Viele deutsche Kritiker mögen ihn auch und finden ihn äh, klug. Ähm, ich finde ihn furchtbar überladen. Äh, Dass man daran man kann nicht genau sagen, worum es geht. Es ist in der Tat, ähm, wir fangen an in der Zukunft, die X-Men in der Zukunft. Es ist alles ganz schrecklich. Die äh, Menschen, es ist ja so, Menschen gegen Mutanten. Äh, und die Mutanten sind die Minderheiten. Also, sprich, äh, das sind die anderen. Äh, die gesellschaftlichen Randgruppen, wenn du so willst. Äh, wir haben ich, das letzte Mal über den letzten... X-Men First Class Film habe ich ziemlich genau rausgearbeitet, dass die ja, ähm, das ist um, fuck, okay, Die Mutanten sind die Juden. Okay? Okay, tut mir leid. Also Magneto sagt ziemlich genau das, was äh, die jüdischen äh, Widerständler gesagt haben am Ende des ersten First-Class-Films. Niemals wieder. Es geht um die beiden Wege. Wie reagiert man auf Verfolgung? Reagiert man radikal oder reagiert man äh, versöhnlich? Äh, Versucht man gemäßigt auf die Leute zuzugehen, die einen verfolgen. Das sind die beiden Wege von Professor X und äh, Magneto. Magneto ist die radikale Seite. Er sagt ähm, nicht nur von wegen, wir lassen uns nicht verfolgen, er sagt, ihr, unsere Verfolger, die sogenannte Mehrheit, wir werden euch unterjochen. Das ist natürlich ein bisschen böse und weil wir persönlich keine Mutanten sind, finden wir das etwas böse von ihm.
2: Und ist auch auf die Juden umgelegt durchaus antisemitisch. Nein, es, aber, ist, es ähm, sind
0: die beiden Wege. Das also sind einfach die beiden auf jeden Grund- Grundmöglichkeiten.
2: Analogie, die X-Men sind die Juden, das ist natürlich eine harte Gleichsetzung.
0: Ich habe es nicht gleichgesetzt, die Filmemacher haben das getan. Und sie haben hör euch den letzten Podcast an äh, und und lest die Interviews mit den Leuten, die den Film gemacht haben. Es ist es ist nicht nur die Juden, es sind die alle Arten von Minderheiten, alle Arten, die verfolgt werden. werden. Es ist es, es sind von mir auch die schwarzen Bürgerrechtler und was weiß ich. Es, okay. Wenn wenn du so willst, es, es ist es ist auch Malcolm X, der Malcolm X Weg gegen den Martin Luther King Weg. Und äh, Professor Xavier ist ironischerweise Martin Luther King, obwohl er eigentlich Malcolm X sein sollte, weil sein Name ja auch mit X anfängt. Aber <lacht> ich, ich, ich wollte ich nicht zu sehr äh, verwirren. Also es, es geht um, wie reagierst du Verfolgung, radikal oder äh, gemäßigt. Und wir wollen natürlich glauben, dass der gemäßigte, Film, äh, der gemäßigte Weg der richtige ist, ist er aber offensichtlich nicht, denn am Anfang von Days of Future Past es äh, sind die Mutanten am Arsch. Sie äh, sind äh, zum größten Teil getötet worden, es nur noch eine Handvoll überlebt. Sie werden dauernd gejagt von den Centennials, das sind spezielle Mutantenverfolgungsroboter, mhm. die lernfähig sind. Äh, die Anfangsszene, ich lege meine Karten auf den Tisch, ist die beste. Sie ist... Äh, Sie bringt wirklich eine Art von Bedrohung, sie bringt wirklich knallharte Mutanten-Action. Die überlebenden Mutanten setzen ihre Fähigkeiten sehr cool ein, um der Bedrohung zu entgehen. Sie haben einen Trick, dieser Verfolgung zu entgehen. Sie reisen einfach eine Woche oder so in die Vergangenheit und besuchen irgendeinen anderen Ort auf. Und dann durch einen Trick denkt man, hm, vielleicht könnte man so in die Zeit zurückreisen, dass man... äh, verhindert, dass wir überhaupt verfolgt werden. Wir reisen in die 70er Jahre. Na klar, das ist natürlich nicht so leicht. Der Einzige, der das aushält, ist Wolverine. Und dann schnitt auf ein paar coole 70er Jahre Clint Eastwood, Dirty Harry, Blaxploitation, Riffs... Wir wollen eigentlich einfach Wolverine in so einem Ford Mustang oder was der gefahren hat sehen. Mhm. Und, und, und wir wollen sehen, dass alle um ihn herum diese geilen Schlaghosen mhm. anhaben und Koteletten und Goldkettchen. Und wir wollen, dass Freie Wolverine Kokain, dass sie als Wolverine sie verprügelt und so. Das muss einfach sein. Und das macht auch Spaß und das tut auch gut, aber die Mission ist total schwierig und sie müssen Magneto aus dem Gefängnis holen. Hier hat der Film mich verloren, weil das so ein Schwachsinn ist. Sie brauchen Magneto überhaupt nicht. Das nur am Rande. Dann äh, tun sie einen sehr coolen äh, Mutanten auf, nämlich Quicksilver, der so ähnlich ist wie The Flash bei den DC Comics. Er kann wahnsinnig schnell rennen. Dann dann, dann kommen die technisch... äh, befriedigendsten Mutantensequenzen, wenn äh, Quicksilver ganz schnell durch die Gegend läuft und allerlei Schabernack mit seiner Superfähigkeit anstellt. Das ist unglaublich lustig. Du denkst, das ist der tollste Mutant jemals, mit dem man ja alles schaffen. Und was machen sie dann? Sobald Magneto befreit ist, sagen sie Tschüss, dann Quicksilver, das war's. Nein, jetzt kommt doch die eigentliche schwierige Sache. Nimm doch Quicksilver mit. Aber nein, (lacht) niemand hört auf mich. Niemand hört auf mich jemals. Ich ich hoffe, Quicksilber hat einen eigenen kleinen Film und so weiter. Und es war auch Blödsinn, Magneto zu befreien, weil der nur Scheiße baut. Okay, das ist, glaube ich, keine Überraschung, wenn ich das sage. Und und dann gibt es einen sehr, sehr dummen Augenblick bei... Magneto ist also gefangen in einer Keramikzelle unter dem Weißen Haus, wenn ich das recht erinnere. Unter dem Pentagon. Unter dem Pentagon.
2: Warum haben sie dich
0: denn eingestellt? Ja, sie dachten... Ich hätte bei dem Kennedy-Attentat äh, mitgespielt. Aber ich habe versucht, das Kennedy-Attentat zu verhindern, weil Kennedy einer von uns Mutanten war. Ja, oh Mann, das trifft aber wahrscheinlich, oh, ne. seinen ganzen, das trifft wahrscheinlich
2: seinen ganzen Clan dann. Ja, aber... Ach, oh,
0: ja, sicher. Und, ähm, genau.
2: Und, ähm, Winston Churchill war ein mars und so. Klar. Okay. Also, x man äh, du, du würdest sozusagen diesen, dem, 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 dem Kanon beitreten und, und sagen, total überladen. Was ja, was ja viele mit, äh, sagen und viele beschweren sich darüber. Dass es, ja, also die, Britische, okay. die britischen und die amerikanischen Kritiker durchaus. Ich habe nur gute guter, Film, Film, guter, Film, guter Film, guter aber, Film, aber zu viel drin. Sehr viele
1: gute Ideen. Boah, aber leider auch wirklich sehr viele doofe Stellen, wie du gerade okay. gesagt hast. Also es gibt schon so... Ähm, Einige Momente, wo man mit der Stirn runzelt
2: und die Augenbrauen hochzieht. Aber aber finanziell überaus erfolgreich und Marvel scheint die Gelddruckmaschine der Gegenwart zu sein. Es gibt gerade in den USA eine aktuelle Kontroverse darüber, wie die Studioführung bei Marvel funktionieren würde, dass nämlich Regisseure dann doch nur als Namen dazu gebucht werden, die zwar gewisse Freiheiten haben, aber wenn es dann zu eigenwert wird, dann eben doch gefeuert werden, weil Marvel eben vor allen Dingen wieso nicht das ist dem das alte Kon- Studio-System. Genau. Um, bisher, Edgar Wright ist gerade Der aktuelle Fall von von einem Regisseur, der eine sehr eigene Vision des Films hat, die dann aber doch nicht zu Blockbuster konform. Das hätte nicht passieren war.
0: dürfen. Äh, Ed, wenn man ja. Edgar Wright feuert, ist man ein Idiot. Jeder denkt das, jeder weiß das. Äh, vielleicht ja. durch ihre eigenen Erfolge besoffen gemacht, denken sie jetzt, sie können Na. gute Filme mit Bad, Red Brad Ratner machen oder so.
2: Ähm, das wird in die Hose gehen. Ähm, Na, ich glaube, hier die Strategie also von Marvel bleibt, bleibt, glaube ich, weiterhin einen Regisseurnamen, der eine gewisse Credibility mitbringt, auf das Poster zu drucken, aber ihn eben auch an eine Leine zu legen, die ein gewisses Spiel zulässt, aber eben auch keine komplett eigene Vision. Dafür ist sozusagen die, der, wie sagt man, die Property, würde man auf Englisch sagen, dafür ist, dafür ist das. Äh, die Sache an sich zu viel wert und aktuell das Beständigste im, im Kinogeschäft, was, was, was Einspielergebnisse anbelangt, ja, jetzt, jetzt ist es ja so, dass ähm, Marvel ist nicht Marvel. Also, die,
0: also Spider-Man gehört Sony, äh,
2: Avengers aber es, nee, aber es ist alles Marvel Studios.
0: Ja, die, die also, kooperieren aber mit den Studios. Ich weiß nicht genau, genau wie das die, funktioniert. Die, die lizenzieren und die Studios... Die, die Studios X-Men gehören, weiß ich nicht, Columbia? Fox, Fox. okay. X-Men, X-Men ist Fox, da, aber, das es ist alles, ist.
2: aber es ist alles Marvel Studios. Ja, aber dann sind die, die Heimatstudios, und, die Die kreativen Entscheidungen sind mittlerweile, also in der aktuellen Generation Blockbuster, weitestgehend auf die Marvel Studios uh, ausgelagert. Und Marvel Studios drängt gerade auch mit ähm, heißt das Hi-, äh, Heroes of the Shield? Wie heißt denn das? Ähm, Agents of Shield. Ja. Und, und weiteren Fernsehfranchises in den Fernsehmarkt. und man stellt Alle sich wollen eine große Frage, Fernsehverknüpfung man, machen. Man stellt, sich, man stellt sich wirklich die Frage, wie weit sich dieses Universum noch dehnen lässt und wie weit sich dieses Endlos. Franchise auch noch... Endlos. Es gibt noch ja, Sterne am Himmel. Die Frage ist, wie lange, wie lange Leute noch Bock drauf haben.
0: Aber Ach, das müssen wir uns jetzt nicht fragen. Wir können jetzt ins Kino gehen und irgendwas gucken. Naja, aber man muss schon... Man, du machst
2: dir zu viele Sorgen. Nein, ich mach mir Kein, nicht so viele ehrlich, Sorgen. Ich, du machst dir echt so viele Ich mache mir, mach mir, mach mir eher die Sorge, nämlich Edge of Tomorrow läuft hier ganz okay, ist ja. in den USA ein Riesenflop. Godzilla ist okay gelaufen für Warner. Edge of Tomorrow, das größte Desaster des Sommers für ähm, Schade. Äh, äh, für Warner. Jupiter Ascending, direkt geschoben ins nächste Jahr, weil der Film in den USA das Geld bei weitem nicht zurückguckt Und man kann die Frage stellen, liegt es am Hauptdarsteller? Aber die Theorie ist aktuell, es liegt nicht an Tom Cruise, dem Hauptdarsteller. Es liegt daran, dass hier ein Blockbuster-Film versucht, eine originäre, gute Idee, eine clevere Idee zu inszenieren, aber es kein bekanntes Franchise ist. Und Leute gehen bei blockbuster in das, was sie kennen. Ob es gut ist oder schlecht ist, wenn sie das Marvel-Universum kennen, gehen sie ins Marvel-Universum, weil sie ungefähr eine Idee davon haben, was sie kriegen, Neue Geschichten im Blockbuster-Markt funktionieren auf jeden Fall mit den das Budgets nur ja, sehr da, begrenzt. Das ist ja Kulturpessimistischer als das letzte Peter sloterdick
0: buch Aber ähm, ich fühle deinen Schmerz, Demnächst unser aktueller Gast
2: da. <lacht> Und,
0: Und ähm, nun äh, wusste ich nicht. Also wenn wir jetzt schon äh, zu Edge of Tomorrow kommen wollen, vielleicht ein paar abschließende Worte zu äh, X-Men: Days of Future Past. Äh, Ja, kann man sehen, es gibt sehr viele visuelle Höhepunkte, der Film ist äh, teuer gemacht, es äh, äh, es ist ein bisschen ein Schauspielerfest, es gibt ein paar ähm, äh, sinnlose Spreizungen und Wendungen, Ähm, aber es gibt alle eure Lieblingsdarsteller wie Peter Dinklage, der ähm, Zwerg aus Game of Thrones ist dabei, die neue frischgebackene Oscar-Gewinnerin Jennifer Lawrence ist dabei, äh, ihre Rolle ist viel größer, als sie sein müsste, weil sie ja jetzt einen Oscar hat. Und äh, Hale Berry hatte naja. hat zwar einen Oscar, aber niemand braucht sie mehr so richtig. Deshalb ist ihre
2: Rolle vielleicht so anderthalb Minuten lang, höchstens. Aber Jennifer Lawrence hat ja auch ein paar ganz andere attraktive Franchises am Start, die vielleicht auch dazu geführt haben. Äh, ja, naja, also das äh,
0: um. am Ende kommt jedenfalls raus, dass also der Film, also viele der... Die Absicht von Days of Future Past sollte sein, äh, die alten X-Men Filme, die von Ryan Singer angefangen worden waren und die neuen X-Men Filme, die mit First Class angefangen haben, irgendwie zu verbinden. Das gelingt nicht so schlecht wie, sagen wir mal, das Finale von Lost, aber es gelingt so halb. Ganz viele Sachen sind einfach falsch und unlogisch, da könnte man dann äh, Bücher drüber schreiben, es ist das, was man einen Soft Reset nennt. Also am Ende ist es so, oh, ihr könnt wir ja von vorne anfangen. Ihr habt ja Jean Grey, zyklop ist auch nicht gestorben,
2: ähm, macht mal. Also, viel Spaß mit dem nächsten X-Men-Film. Also ein Film, den man vielleicht Ach. nicht unbedingt äh, im Kino sehen sollte, das ist echt eine krude Wendung jetzt, sondern den man sich vielleicht auf Blu-Ray zu Hause angucken kann, indem man sich dann bei Pizza.de. Dazu eine köstliche um, Pizza oder Sushi. Ja, wir eh sind ein bisschen, bisschen übereifrig, aber wir sind einfach Nein. so stolz auf einen Sponsor zu haben. Das ist wirklich toll. Der uns zu würdigen der weiß. Der uns zu würdigen weiß und es wäre toll, wenn ihr uns einen Sponsor würdet äh, und all die leckeren Sachen zu euch nach Hause bestellt über den Link auf unserer Homepage. Man, kann, man muss einfach sagen, es ist so eine Art Paypal, bei dem ihr nicht nur das Geld spendet, sondern auch was für euer Geld bekommt, nämlich Pizza, Sushi, was auch immer ihr gerade aktuell bestellt. Wieso ist so
0: ein smoother Business Typ wie du eigentlich immer so pleite, Kai? Das ist eine Sache, die ich nie verstehen werde. Und ähm, du sitzt hier neben mir mit deinem Lacoste Windbreaker und deinem destruct Hg und und deine Jeans ist ein äh, Fußbreit unter dem Bauchnabel und ähm, trotzdem
2: muss Bin ich nicht Getränke mehr.
0: ausgeben das das, das stimmt, Getränk nicht. das Getränk hat Ben gesponsert ja aber von wem hat Ben denn sein Geld <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> von der du redest jetzt von alten Zeiten oder ja von gestern das <lacht> <lacht> ähm,
2: nun ähm. Entschuldige, Herr Multimillionär Bernd Begemann. Naja. Ähm, ich steck dir also sind auf meinen Du sollst ja nicht leben wie <lacht> ein Hier hast du einen Fünfer. Müssen wir uns eigentlich ja. beeilen, weil gleich dein Helikopter kommt,
0: um dich abzuholen? Er ja, zu meiner geheimen Insel, die direkt neben der neu gebauten Google-Insel liegt. Ähm, äh, in der Elbe. In der Tat benutzt ähm, Tom Cruise in Ladschaften tomorrow ein paar. Apparate, die so aussehen, als wären sie von äh, Google. den neuen Google-Roboterfirmen. Google kauft ja alle ähm, Kampfroboterfirmen auf oder Leute, die irgendwie äh, äh, Roboter, Roboter bauen, die, die böse Dinge tun oder, oder Kameraüberwachung machen. Ich ach, ich meine, es bleiben nur noch die, diese paar weltweit operierenden... Äh, äh, Computer, Elektronik. Du hast eine Tasche voll mit 5- und 10-Euro-Scheinen. Warum? Immer kleine gebrauchte Scheine. Wenn man schnell mal weg muss, meine Güte. <lacht> Dann möchte ich nicht das, drüber sprechen. Ich einen
2: 16-jährigen Dealer bei mir in der Nachbarschaft.
0: Ja, und äh, wem sind Sie verpflichtet? Leuten wie mir. Nun, ähm. Wovon verliere ich hinaus? Ach ja, ich weiß, dass Google Drift. die Weltherrschaft anstellt. Nicht oder? unbedingt, weil Amazon gibt es ja auch noch. Und ich stelle mir vor, dass die Amazon-Zustelldrohnen einen Krieg führen mit Googles Roboterkampfunden und dass die so aufeinander. Nein, ja. das, das, das nur am Rande. Tom Cruise ist so. ein Soldat in der Zukunft, der gegen Aliens kämpft die mhm. kurz davor sind die Weltherrschaft äh, zu übernehmen und er hat eine Menge coole Zukunftskriegsgadgets äh, genauso wie äh, Leute das in Starship Troopers hatten nur noch ein bisschen aktueller, weil wir sind inzwischen äh, 15 Jahre weiter oder so. Äh,
2: es, ist, es ist eine hervorragende Mischung aus der D-Day Invasion, äh, täglich grüßt das Murmeltier, aka Groundhog Day und Starship Troopers und, äh, und was ganz
0: eigenem Tom Cruise ist mal wieder meiner Meinung nach sehr mutig so er hat er spielt mal wieder er traut sich mal wieder ein Arschloch zu spielen so wie in Magnolia und wie in mhm. von Löwen und Lämmern äh, wenn, sich, wenn den jemand gesehen hat diesen Robert Redford Film wo ein Arschloch Abgeordneten mhm. gespielt hat äh, hier spielt er ein PR-Mann der praktisch jemand ist der junge Leute
2: den Krieg verkauft und so weiter aber sich er ähm, sich selber so weit wie möglich davon fernhält und genau aus dem Grund, er verkauft, andere kämpfen äh, eben nicht daran teilnehmen Das ist bemerkenswert
0: unsympathisch für jemanden, der immer versucht sympathisch rüberzukommen Aha. und äh, so, sowas finde ich immer nett. Äh, dann ähm, gerät er aber an den General, die haben Ärger, der General will irgendwie beseitigen und das macht er, indem er ihn zu den kämpfenden Truppen
2: steckt. Und ihn... Naja, äh, Ärger, es wird gesagt, wir, wir machen morgen diese Landung, diese Invasion in Frankreich und äh, du, bist, du bist so eine Art Embedded Journalist, du, bist, du wirst mit dabei sein und er, wird sagt, Ä- und er sagt sowas wie nein und irgendwie, dann, äh, dann, dann versucht schön. er ihn zu erpressen, den General, und der General sagt okay, Handschellen und dann haben sie aber ja, aber das
0: musst du doch nicht so genau erklären. Wir sind hier bei den Flimmer-Freunden. Flimmer-Freunden. Wir stehen für vage Andeutungen und Desinformationen mit Pizza.de. <lacht> ähm, ähm, und deshalb, das wollen die Kids nicht so genau wissen. Die fragen sich zu Recht, wann geht denn mal die Action los? was habe ich, ich davon? jetzt bei Pizza.de? Nein, ja, aber
1: die Action geht ah, doch relativ schnell los. Die geht los. Los. Ah, sofort los.
0: Und die, diese altraumhafte Situation, in was reinzugeraten wo man nicht mehr... Äh, die, diese, das kafkaeske dieser Situation wird hervorragend eingefangen in diesem Film. Douglas Lehman hat äh, Filme gemacht, die nicht so gut ankamen wie Jumper mhm. und ein paar Filme, die gut ankamen, wie die born kam wie, wie der erste Film der Born-Reihe. Ähm, in diesem Film äh, hat er sein Zeug echt zusammen. Es ist ein mhm. unglaublich tighter Film. Äh, einige Leute meinen, das wiederholt sich doch alles. Nein, eben nicht. Mhm. Eben nicht ganz. Tom Cruise geht aufs Schlachtfeld, stirbt und fängt wieder vom Punkt A an. Was ist der ganze Tag nochmal da von vorne? Es mhm. wird täglich größt das Moment hier. Und er sieht die Unausrinnbarkeit dieser Situation. Er erkennt, dass er ähm, irgendwie was machen muss, um diesen Tag, um diese Niederlage, denn die Soldaten werden in ihren sich von Tod geschickt, diese Niederlage zu verhindern. Wir, wir sehen, was er alles versucht. Wir sehen, wie vergeblich die verschiedenen Wege sind.
2: Mir hat das unendlich Vergnügen bereitet. Das wir sehen ist wie es sich in einer Videospielsituation. Wir sehen wir sehen ja, ja das stimmt es ist wirklich es ist wirklich so ein sozusagen äh, du du brichst, äh, jedes Mal kommt ein Stück weiter sozusagen im Level bis zum Endgegner. Das ist wirklich eine Art wirklich Aber eine Art es Videospiel. funktioniert nicht. Aber das hier scheint ein Videospiel zu sein, was einen Fehler hat, einen sogenannten mhm. Glitch.
0: Das also eine ein Spiel, das man nicht gewinnen kann. Wie das tac toe spiel am Ende von Wargames. Man kann dieses Spiel ja gar nicht gewinnen. Das denkt, äh, diese, vor dieser Verzweiflung steht Tom Cruise in dem Film. Mhm. Und der Film beweist uns, dass man dieses Spiel nicht gewinnen kann. Diese Außerirdischen sind zu mächtig. Sie haben diese Falle gestellt. Sie rechnen mit allem, was Menschen tun aber natürlich gibt es einen Weg ich würde sagen die Auflösung ist nur halb stark von, von dem Film mm. also war wohl angeblich auch immer das, das Problem bei der Konzeption dieses Films eine Sache ist vielleicht nicht so toll bei dem Film ist die der Originalroman den ich nicht gelesen habe im Originalroman ist der Tom Cruise Charakter ein Teenager oder oder ein junger Mann oder jemand der so 18 19 ist der lernen muss zu agieren also wenn wir den äh, Vergleich sehen zu täglich Moment hier, bei täglich Moment hier ist Bill Murray in dieser Falle weil ein schlechter Mensch ist. Er muss lernen, gut zu werden, bevor er aus dieser Zeitschleife aber rauskommt. Das, das ist ja bei Tom Cruise ein Stück weit
2: auch so, dass er lernen muss, gut
0: zu werden. Nein, natürlich. Da, das, das, würde ich, das, das würde ich anders sehen. Er muss äh, lernen, das Richtige zu tun, um aus dieser Zeitschleife das rauszukommen. Aber, das
2: Richtige ist aber auch das, sozusagen das Gute. und es ist ja auch vollkommen ich klar. Ich sehe das, das anders. Ich sehe das anders. Das dann ist das der das Hauptunterschied zwischen diesen beiden er, Filmen. Er, er wird das Richtige tun und er wird das Gute tun. Er wird sich für das Gute entscheiden. Er wird sich für die Liebe zu dieser Frau entscheiden. Und er ist ein komplett fürsorglicher Charakter. Er wird sie flachlegen und vergessen. Sie ist eine hässliche Soldatin. Ich bitte dich. <lacht> um, Glaube ich. Also so wie ich Tom Cruise <lacht> kenne. <lacht> Ich, ich würde das auch so Ich so So wie du Tom Cruise kennst, wird er, wird er seine Kameraden <lacht> flach legen. Nicht vergessen. Ja, okay. Unter ähm, anderem auch. Fra- okay. aber, nein, in dem
0: Fall. Also hört nicht auf Kai, kann. ich habe recht. Natürlich. <lacht> aber
2: das ist das profundeste Argument überhaupt. Hört nicht auf ihn. Ich, ich habe höre, recht. ich höre gar nicht zu. <lacht> Aber Tom, also Tom Das ist anders als täglich grüßt das Moment Es ist anders als täglich the- kurzes Moment. Du the- sagst, the- man, the- man muss ja keine äh, sein, um das Richtige <lacht> zu tun. Nein, ich sage, ich nicht, sage dass man kann das Richtige tun, Nein, das ist, ist immer keine noch Klausalität nicht aufgemacht Ich habe gesagt, okay, das er, ist eine philosophische er, er muss das Richtige
0: tun. Glaub mir einfach, dass ich Arbeit mehr von der Welt weiß als du. Du bist ein junger Mann, der nicht weiß, wie es zugeht in der Welt. <lacht> <lacht>
2: Also, ähm, ähm, so lang, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ben, ist, sag du doch mal, auf ja. jeden Fall ist es eine klassische Erlöser-Messias-Rettungsgeschichte auf mit einem, mit einem echt ganz gut funktionierenden Twist. Ich liebe den da, Film total. Also, mir ist das nachdem. völlig
1: egal, was, ich wollte euch was fragen schon die ganze Zeit, aber ich komme ja nie zu Wort. Und zwar hatte ich das Gefühl, dass der Film ähm, dass normalerweise ist es so, dass in aktuellen Kinofilmen ähm, sehr, 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 sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass alles hervorragend inszeniert ist und das, das Bühnenbild in Anführungsstrichen ist immer total schön und gut choreografiert. Und, ähm, und aktuelle Serien versuchen irgendwie das Kino nachzubauen. Und in diesem Film hatte ich das Gefühl komplett andersrum, dass der Kinofilm versucht, ähm, so ein bisschen Serienlook
2: ähm,
1: zu haben. Hat wir ja. das auch? Total. Nee.
2: Nicht bei ich den großen Schlachten Ich hatte das Gefühl, dass es echt episch ist an vielen Stellen. Vielleicht hast du zu viel Game of Thrones geguckt, weil das so ein Kinolock hat. Aber, ähm, aber ich, ich, fand, ich, ich weiß, episch. was du meinst bei den äh,
0: Szenen in, in der L- Kaserne, die unter in Soldaten und unter sich in der Stadt Na äh, Naja, aber ich, ich glaube, die Filmmacher wollten da so ein bisschen so eine Intimität äh, erreichen, um im Gegensatz zu den großen Landungsszenen äh, mhm. Private Ryan-mäßig... Äh, wenn, wenn, wenn wir dann am Strand sind und diese Legionen von Außerirdischen angreifen äh, und alles, die, die, die Action so ein bisschen widerlich und, und wuselig ist, dann, äh, dann versucht man dann so einen Gegenpunkt zu bilden. Ich glaube, das ist,
2: was du meinst. Aber, aber genau. Also ich glaube, dass es wirklich intimere Szenen in dem Film gibt, die beiden zusammen im Auto, die beiden zusammen äh, im kleinen Haus. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, an irgendeiner Stelle mich in einer Fernsehserie zu bewegen. Ich fand die Videospielreferenz wirklich sehr passend, weil da natürlich irgendwie viel hergeholt wird und diese Level Idee ein Stück weit ein Stück weit äh, da auf jeden Fall drin steckt. Ja, aber man kann
0: das Spiel so nicht schlagen, man braucht einen Cheat. Ein Cheat. Man, also einen ein Betrugcode Man man muss die Betrüger betrügen. Links links rechts B, äh, rechts. Aber aber diese Videospielsache fast fast es nicht alles. Das macht den Film so äh, ein bisschen billiger, als er ist. Äh, es, 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 es gibt, Dieser Film fasst wirklich eine, fängt, fängt wirklich eine Verzweiflung ein. Mhm. Äh, er fängt wirklich eine Ausweglosigkeit ein, äh, die sich selbst in meinen dunkelsten Videospielaugenblicken nicht hatte. Ähm, und äh, scheiße, Tom Cruise ist gut. Äh, die Sache ist, dass man kann Tom Cruise als Person viele seiner Weltanschauungen, Dinge, die er getan hat, ablehnen. Aber er ist so ein fantastischer Darsteller. Er hält den Film so zusammen. Er ist so athletisch, er ist so hundertprozentig da, äh, pf, äh,
2: also... Ja, aber auch ein bisschen, also vielleicht hätte ich ihn nicht in der Synchro sehen sollen, aber ich fand ihn auch ein bisschen, bisschen glatt. Er spielt, dieses, er spielt dieses Souveräne schon sehr gut. Das hat man ja auch irgendwie als, als Mission Impossible Agent oder als... Man hat Tom Cruise auf eine Art und Weise in der, in der, in der, äh, in der Messias, souveräner Rettung, Weltenretter... Er ist ja okay. kein souveräner Retter. Nein, naja, er, er wird halt souverän. Er improvisiert. Ne? Ne? Er ja, aber, aber das ja mit zunehmender Souveränität. Und wir sehen dann oft eben das einmal gegen die Wand laufen, aber dann meist doch eine Aneinanderreihung von relativ souveränen Momenten. Ja das, ja, das stimmt voll.
0: Auf jeden Fall hier ist halt in der Situation, er stirbt immer wieder. Ich habe irgendwo gelesen, das ist ja so unrealistisch. Weil wenn jemand so oft sterben würde und immer von Neuem anfangen müsste und in dieselbe albtraumhafte Situation immer wieder geschoben würde der wird doch völlig durchdrehen, der hätte doch äh, hm. posttraumatisches hm. Stresssyndrom. Ja, das stimmt, liebe Klugscheiße, aber gut. wir wollen euch hier nicht. Ja, das hätte diesen Film verhindert. Es gibt eine Szene, wo Tom Cruise dann mal aufgibt und äh, nicht aufs Schlachtfeld eilt, sondern desertiert und mit dem Motorrad in, in die Stadt fährt und einen säuft und sagt, ist doch alles egal
2: oder sowas. Ich weiß genau, nicht. und dann geht natürlich die Welt unter.
0: Und dann, ja, aber die Welt geht ja sowieso unter, also egal. Und er fängt, muss dann ja nochmal von vorne anfangen. Also nochmal, falls ihr Teenager seid und beeinflussbar seid, hört nicht auf Kai, hört auf mich. Dieser Film sagt euch, ihr müsst lernen zu agieren, sonst kommt er aus dem Scheiß nie raus. Das ist, was der Film <lacht> das sagt, das, das ist, noch, was ich euch ich sage. Das ist an keiner Stelle bestritten. Du hast gesagt, es geht darum, wie in... Ich sage das Moment, ihr müsst gute Menschen werden... Ihr müsst das richtige denken, die Bu- der buddhistische
2: Ansatz. Ich sage das richtige, und, da. ich sage das richtige und das Gute sind hier über weite Strecken deckungsgleich. Willkommen beim Philosophie-Check der Flemme Flimmerfreunde. Ich, sag, ich grüße das Moment hier. Buddhistischer
0: Ansatz, äh, Edge of Tomorrow, äh, Aktionistischer
2: Ansatz. Ich sag Flimmerfreunde, <lacht> desaströser Ansatz. Ja, ja, aber es ist immer ein Ansatz. Das stimmt, das
0: stimmt. Wer kann das schon von sich behaupten heutzutage in unserer schnelllebigen Zeit? Pizza.de natürlich. Pizza. oh man, wir sind, ach wir sind, wir, wir kommen echt, irgendwie kommen wir so, okay. Das ist alles sehr neu für uns. Das stimmt. Äh, mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Rato. Und ich bin Ben Shadow. Bleibst du denn jetzt auch bei uns, Ben? Wir brauchen dich wirklich. Ja, ja. Das klingt doch nach was. Ich sag nicht nach was. Und äh, es tut gut, wieder zurück zu sein. Es tut gut, wieder Ben dabei zu sein. Es tut gut, einen Sponsor zu haben. Ich komme jetzt wirklich vor wie ein Erwachsener. Und ähm, es tut gut, ähm, mit euch wieder zusammen über Dinge zu sprechen, die wir eigentlich schon wissen. Und äh, okay, auch in Zukunft werden wir, ich glaube, nächste Woche... Gucken wir, bis nächste Woche gucken wir True Detective, die
2: heiße neue Serie. Ja, ben und ich habe es schon gesehen. Du guckst guck das nächste Woche. Ich guck das.
0: Und Jetzt, wir sagen reiß euch. Reiß uns
2: nicht, reiß uns nicht mit rein. <lacht> reiß uns nicht mit rein. Na gut, ich werde
0: das also gucken und ich werde euch dann sagen, ob ihr das gut finden dürftet. <lacht> und so muss es sein. Ihr schaut, ihr genießt es. Wir verdammen euch dafür. Wir sind die Flimmer-Freunde. Flimmer bis bald. Tschüss.